0: Buenas noches, ¿cómo estás? Yo soy Henry Main, y en esta noche estoy transmitiendo en vivo para ti, para platicarte acerca de un tema que a mí me interesa mucho. Toda la vida me ha interesado. Incluso, tanto fue el interés que motivó un viaje precisamente al lugar del que te voy a hablar. Y lo voy a hacer a la manera en que lo hacen pues cuando nos presentan un libro, cuando nos hablan, de los misterios que en ese país, en ese lugar, al que me voy a referir desde hace siglos, en realidad milenios, se dieron y se siguen dando, porque los monumentos que se construyeron con esa base de esos misterios, de esos conocimientos, ahí están todavía, han resistido la prueba de los milenios. Y de ellos te voy a hablar también un poco. Según la introducción a un texto que... Pues te voy a leer sobre todo no tanto para decirte acerca del contenido del texto, sino de la intención del texto. Muchas veces los temas que nos deben de interesar no solamente son por el contenido, sino por la intención con la que son dichos. Por la intención que se dicen las cosas, se dan las grandes cosas, precisamente. Todo es según el corazón con el que se hace. No nada más el pensamiento. Pero qué maravilla. Cuando se juntan corazón y pensamiento, date cuenta de lo que puede surgir. Date cuenta porque te lo voy a narrar. Te voy a decir lo que dice la introducción de este libro, que espero que te motive a buscarlo, o a interesarte en el tema, o a indagar por tu parte de distintas maneras y modos en los medios que tengas a tu alcance. Quizás el, el más cercano sea Internet. El libro se llama Misterios Chamánicos de Egipto. Mira, lo tengo en mis manos. Aquí está. El despertar del poder, sanador del corazón. Dice allí. Y los autores se alcanza a leer son Nikki Scully y Linda Star Wars. Tema interesante, ya verás que sí. Te voy a leer la introducción y te digo: es con la intención de que te des cuenta cómo algunos libros, algunos textos, algunos temas valen mucho la pena desde la misma presentación de los mismos de los temas, pero sobre todo por la intención que conllevan. Y sobre todo a mí me interesó leer esta introducción por lo que significan estas palabras para el momento presente que se vive en el mundo. Ya te darás cuenta por qué. Procedo a leerlo. En la introducción de este libro dicen los autores, Ahora que salimos de la era de la energía pisciana para entrar en la era de Acuario, ya estamos en situación de percibir el advenimiento de cambios paradigmáticos fundamentales. Durante los últimos milenios, las principales tradiciones religiosas han requerido la intercesión ante todas las formas de la divinidad expresa, o Dios, de todo. La mayoría de las personas han buscado fuera de ellas mismas al Salvador. ¿Cuán cierto es esto, verdad? Al Maestro, también. Al Mesías, e incluso su propio bienestar personal. Pero estamos entrando en una época en la que la gente busca un modo de romper moldes y de ampliar horizontes. Muchas de las tradiciones fundamentales, a medida que las estructuras de poder institucionalizadas envejecen y caen, están dividiéndose y desintegrándose desde dentro. Esto lo vemos todos los días. Los antiguos usos ya nos sirven y nos vemos abocados a buscar en otra parte lo real, lo auténtico, aquello que nos permita avanzar. Como consecuencia inevitable, esta búsqueda de soluciones nos conducirá al poder intrínseco de nuestro tiempo. Nos daremos cuenta de nuestra propia naturaleza divina, destino manifiesto, maravilloso. También de la autoridad y del poder que son la esencia de todos los seres despiertos y conscientes. Y ahí el truco, que no es tal, es más bien la manera de manejarlo para llegar a lo que realmente es una gran verdad. Despertar en conciencia. Los seres despiertos y conscientes son los que hacen las diferencias. Dice el texto también, la renovación del poder sanador del corazón es resultado de la sagrada unión entre el corazón y la mente la sagrada unión entre el corazón y la mente. Fíjate nada más, en dos días seguidos hemos hablado de la, lo sagrado, de lo fundamental que es la unificación. Y en otros días hablamos también de la unificación entre el corazón y la mente. Aquí se vuelve a hablar de ello. Esta renovación es el reflejo de la evolución de la divinidad en la medida en que plasma el despertar de la conciencia en los humanos. El objetivo de este libro es devolver al mundo de hoy algunos de los antiguos misterios de Egipto, ese era el lugar del que yo te quería hablar, para ayudar a los seres humanos a abrazar y asumir su naturaleza divina. Como especie, no somos sino adolescentes en el experimento humano y con la volubilidad propia de la, adoles de la adolescencia. Así es como tratamos de seguir siendo niños, al tiempo que nos esforzamos por hacernos adultos. Todo esto en nuestro joven y divino desarrollo. Somos los jóvenes dioses, mientras que los Neteru egipcios son los dioses ancestrales. Palabra extraña que ahora se va a explicar. En Egipto a los dioses se les llama Neteru. Neter es la forma masculina singular, o dios. Y netert, la femenina o diosa. Desde sus orígenes, el vocablo evolucionó hasta el cristiano copto Netger, luego al griego Netcher, y por último ha llegado hasta nosotros como naturaleza, neter natur, naturaleza. Fieles a su nombre, los neteros representan los innumerables atributos de la naturaleza, descritos como los distintos aspectos del Dios único, los distintos aspectos del Dios único. Eso es muy importante. Esto, tal como lo veían los antiguos egipcios. Reciban el nombre que reciban, la gran familia de los Neteru de Egipto habita dentro y, dentro y fuera de los seres humanos. Nuestra intención es que el lector se familiarice con los miembros de la antigua familia espiritual que ha supervisado el experimento humano y que contribuyen a nuestra evolución y despertar. El experimento humano. ¿Qué se está experimentando desde la condición humana, pienso yo, la posibilidad de la unificación desde el nivel más bajo de posibilidades de comprensión, de conciencia de ser, de libre albedrío y de aspiración máxima. Dice el libro también, nos demos cuenta o no de su presencia en nuestras vidas, ahí están ellos. Mostraremos cómo sus esencias son entretejidas inseparablemente en nuestro ADN mismo, la información que guardan nuestros cuerpos. Y esto de forma tan relevante como en el de nuestros antepasados. Cuando conectamos con ellos, con los leteros, a través de los ritos, ritos de paso, por cierto, descritos en este libro, tenemos la oportunidad de conocernos mejor a nosotros mismos y de ejercer un papel más activo en la co-creación de un futuro saludable, ...feliz y maravilloso. La perspectiva es muy atractiva. ¿Qué tanto vamos a poder lograr si unificamos estas posibilidades en nosotros, en nuestras personas... ...de manera consciente, intencionada, libre y voluntada, voluntada de voluntad. Las energías y arquetipos expresados por medio de esta obra... ...están ahí para traspasar los velos que siempre han separado a los dioses de la mayor parte de los seres humanos. Están ahí para asistirnos en nuestro viaje evolutivo, para ayudarnos a aumentar nuestra conciencia. Esto siempre ha sido así. Ayudarnos a aumentar nuestra conciencia. Ese es el camino, efectivamente. Tenemos que ser más conscientes cada vez. Aunque los Neteru han aparecido en formas muy dinámicas y poderosas, en la conciencia, dice, conciencia consciente, así lo dice, en la conciencia consciente individual, en el transcurso del tiempo, en este momento están viniendo y viviendo juntos colectivamente, porque es la hora, y hay actualmente los suficientes individuos en un nivel de conciencia adecuado para recibir su orientación. ¿Te has preguntado por qué te hablo yo de estos temas? Temas que a lo mejor no están al alcance de, de tu día a día, quizás ni siquiera de tu interés espontáneo y personal pues en muchas por esto, por lo que aquí acaba de decir, cada vez hay necesidad de mayor nivel de conciencia, cada vez son más las personas que se interesan por desarrollar su propio nivel de conciencia, creo que nada más hace falta que te lo acerquen tantito, el medio, el alcance que tienes ahí ya en las manos, para que empieces tú a buscarlo también por ti mismo, a requerirlo por ti mismo, alimentarte por ti mismo. En todo caso, yo te estoy recomendando este libro, Misterios Chamánicos de Egipto, ¿sí? aquí se ve mejor, y te estoy leyendo la introducción, que ya casi termina, pero fíjate todo lo que está diciendo. Dice la introducción también, si bien los rituales que presentamos aquí están estrechamente relacionados con las antiguas maneras de practicarlos, su actual expresión se basa en la comprensión del día de hoy, en la comprensión acuariana. Esto es lo que más me gusta de este libro. Todos los procedimientos chamánicos antiguos egipcios que en él se describen, son para la unificación, pero están adaptados al momento presente. Son arcaicos, pero solo en el sentido del espacio y del tiempo, más no de la validez y la actualización de los mismos, sobre todo cuando se hacen bajo los preceptos actuales del conocimiento actual, incluso del conocimiento que la ciencia y la física cuántica nos están dando acerca de la unificación de la materia en el fondo, o de todas las cosas, si le quieres decir de esa forma, o, de, o del todo, también le podríamos decir. dice además, no podemos adherirnos estrictamente a las viejas sendas fundamentalistas, ni siquiera a, los venerables, a, las, a las venerables tradiciones chamánicas y místico-religiosas. La vibrante magia de la alquimia, tal y como era entendida y vivida en las antiguas tradiciones egipcias, requiere renovación y revitalización. Yo diría que todo lo requiere. Ten cuidado con tus ideas, revísalas constantemente. Muy probablemente, si no lo has hecho en mucho tiempo, ya estás requiriendo de revitalización de las mismas, rompimiento de paradigmas, sobre todo cuando te las han inculcado y las has llevado a cabo porque te las inculcaron. Hay que cuestionar todo eso, hay que indagar más a fondo todo eso, y si tras hacerlo siguen valiendo para ti, avanti, mas si no, hay recursos. Dicen además que aquí se está intentando una interpretación fresca, es necesario que todo siga evolucionando, incluidos los dioses y los rituales. Que también los dioses evolucionen, que no sea nada más ese señor viejito que está sentado en, los pues, unos dirían, su trono, en su silla, rascándose la barba que ya le está creciendo, por cierto, y viendo a todo lo que ha creado. Esa idea de ese dios viejito que está con barba ya más que incipiente viendo lo que giras alrededor, pues es una idea que también tiene que cambiar, que ya debe de haber cambiado. ¿Qué tal que la cambiamos? Porque ya no es ni viejito, o no tan viejito, <risa> ni está ya, sino que está adentro. Y está tan joven como tú te sientas a ti mismo. Así de joven. ¿Qué tal que cambiamos esa idea también? Estos ritos, dice aquí el texto, y casi terminó, constituyen una expresión única y original basada en la esencia de lo antiguo, de la misma fuente que los cimientos de los antiguos templos se echaban sobre los de las dinastías anteriores. Esta manera del ser humano, ¿verdad?, de construir sobre lo que está construido de previo, con el propósito de destruirlo, de borrarlo, de no darle el valor que tenía. Ese deseo de pasar por encima del otro. Todo eso ya no debe ser válido. Y el texto termina en su introducción diciendo lo siguiente. No tratamos de reproducir los detalles exactos de las antiguas ceremonias. Nuestro propósito es transformar y desarrollar esos rituales y ceremonias de manera que sean accesibles y pertinentes en el mundo de hoy. Me parece que lo son accesibles y pertinentes en el mundo de hoy y por eso me atrevo a recomendarte este libro que se llama Misterios chamánico de Egipto el despertar del poder sanador del corazón ahí ven los nombres de los autores verdad son una pareja Nicky Scully y Linda Star Wars se cambian el nombre como algunos se lo ponen de otra manera también y dicen yo soy Henry May gracias por haberme escuchado Seguiré contigo siempre que tú me lo permitas.